سلام به پادکست لوش گوش میدید من نیما قاضی هستم کارآفرین کوچ و جستجوگر در پادکست روش من یک یا چند روایت واقعی از فضای کاری و زندگی میگم و سعی میکنم با دوباره نگاه کردن بهشون همراه با شما کمک کنم تا چیزایی ازش برای خودمون کشف کنیم. این روایت ها درباره همکاری هستند. مخاطب این پادکست هر کسیه که هر نوع همکاری رو تجربه میکنه. دو نکته رو لازم همین ابتدا بگم. اول اینکه این پادکست یه پادکست شخصیه و مربوط به علی بابا نیست. از اونجا که من بخش مهمی از دوران کاریم تو این شرکت بوده و مهمترین موفقیت بیزینسیم تا حالا رو هم در این شرکت به دست آوردم ممکنه زیاد ازش اسم ببرم ولی اینطوری نیست که همه پادکست روش درباره علی بابا باشه از بقیه تجربه هم, هم میگم و از اون مهمتر حرفایی که اینجا میزنم نظرات شخصی من هستن و هیچ ربط سازمانی با گروه علی بابا یا مدیرانش ندارن دوم این که روایت های پادکست واقعیان اما از اونها زمان گذشته ممکنه به خاطر فراموشی من یا برداشته شخصی خودم جایی از داستان واقعی فاصله گرفته باشم علاوه بر اینا بعضی جاها به پیشنهاد مریم که روی محتوای پادکست ها کار میکنه جزیاتی به داستان اضافه یا ازش حذف کردیم یکی از دلایل این تغییرات هم اینه که نشه روایت ها رو به فرد خاص یا اتفاق خاصی منتسب کرد از شما هم خواهش میکنم به این روایت ها به چشم فرصت برای کشف و یادگیری نگاه کنین و سراغ هاشیه نرید. این قسمت تجربه تعارضی که در سازمان به وجود اومده بود رو میگیم و اکسالعمل ها و اقدام های ما نسبت به این اتفاق رو بررسی میکنیم. میگیم که چطور از این اتفاق میشه کشف جدیدی انجام داد. چه در جایگاه افرادی که درگیر یه تعارض هستن و چه در جایگاه افرادی که درگیر حل اون تعارض و رفع مشکل هستن. بریم سراغ قسمت اول قانون قوزک پا یه روز آروم بهاری تو دفتر علی بابا تو متحری یکی از سرپرستای تیم فنی در زد و اومد تو خانومی که من اینجا به اسم مریم معرفیش میکنم میخوای اسمشو عوض کنیم میخوای بالا بگم این مریم و مریم یه روز آروم بهاری تو دفتر علی بابا تو متحری یکی از سرپرستای تیم فنی در زد و اومد تو خانومی که من اینجا به اسم مریم معرفیش میکنم مریم تعریف کرد که برای نوشتن اپلیکیشن چه مشکلاتی داره و مدیرش هم باش همکاری نمیکنه. دیتا بهش نمیده، به تیمای دیگه وصلش نمیکنه. خلاصه هر جمله‌ای که میگفت ناراحت‌تر میشد و ناراحتی رو بیشتر میتونستی تو چهرش ببینی. تعریف کرد که مدیرش که من تو این داستان رضا صداش میکنم یه وعده‌ای برای حقوق و سمت بهش داده که به اونام عمل نکرده. خلاصه هزار تا دلیل آورد که نمیتونه اپلیکیشن رو سر موقع و به این زودیا برسونه. اینا رو تو حالی میگفت که چهرش حالت ناامیدی داشت. 
حرفای مریم کلی انرژی ازمون گرفت حسابی عصبانی شدیم که خب این چه وضعشه چرا این بچه ها با هم همکاری نمیکنن چرا مدیرش این کارو میکنه بعد از یه ساعت صحبت کردن وقتی مریم داشت از اتاق میرفت بیرون برگشت و با یه حالت خسته و گرفته و عصبانی گفت من فکر میکنم رضا با هم مشکل شخصی داره مشکلش خود خود منه از من خوشش نمیاد و نمیخواد تو تیم باشم اینم خواستم بهتون بگم داستان از اینجا شروع شد داستان یه تعارض تو سازمان تعارض تو سازمان موضوعیه که هر مدیر و رهبر سازمان باش سر و کار داره و حتی میتونم بگم که هر کسی که توی یک سازمان تیم شرکت کار میکنه باش سر و کار داره بارها و بارها پیش میاد که یه همکاری میاد موضوعی رو مطرح میکنه از همکار دیگهش بدگویی میکنه خیلی وقتا میشنویم که فلانی غیر حرفه‌ایه کار من رو انداخته دیتا نداده یا چیزایی مثل این همگی اینا نمونه از تعارض هستن تو سازمان روبرو شدن با تعارضا یکی از کارهای روزمره هر مدیریه به محض اینکه شما مدیر دو سه نفر بشین دیگه این موضوع شروع میشه حالا هر قد تو هرم سازمانی بالاتر وایسین بیشتر با مسائل اینجوری روبرو میشین رفت کردن تعارض کلید همکاری آدمایی که توی تیم با هم دیگه کار میکنن اگه بخوایم تیممون خوب عمل کنه یا چند تا تیم با هم دیگه درست کار کنن یا یه شرکت بتونه عمل کرده درست حسابی داشته باشه نیاز داریم آدما با هم همکاری کنن و برای همکاری کردن باید با تعارضا روبرو بشیم برخورد با تعارض کلید همکاریه اما از اون طرف خود همکاری کلید قدرته قدرت بشر از همکاری میاد بر اساس بعضی از نظریه های انسان شناسی فرق گونه های انسان با گونه های زیستی دیگه با بقیه جونورا تو اینه که آدما با استفاده از زبان و ابزاره ارتباطی که دارن به شکل موثری با هم همکاری میکنن ولی بقیه گونه ها نمیتونن این کارو بکنن یا نمیتونن تا این اندازه موثر با هم دیگه همکاری داشته باشن اینکه حکومت های جدید شرکت های جدید اینا میان و اون قبلی ها رو میخورن و از بین میبرن یکی از مهمترین علتاش اینه که این حکومت ها و شرکت ها روش های جدید و موثرتری برای همکاری ارائه میدن روش هایی که بهتر از روش های قبلی کار میکنن و در نتیجه قدرت بیشتری به وجود میارن خیلی اوقات همکاری کردن برای جذب آدم های بیشتر موثره. و وقتی بتونیم آدمای بیشتری رو برای همکاری سهم کنیم قدرت بیشتری به دست میاریم. بنابراین دوباره تاکید میکنم که همکاری کلید قدرت. برگردیم به ادامه داستان مریم و رضا. بعد از اینکه مریم اون حرفا رو به ما زد 
و گفت چرا کار پیش نمیره و نه تنها به این زودیایی که ما فکر میکردیم اپلیکیشن آوده نمیشه بلکه ممکنه مجبورشیم به کلی قیدشو بزنیم رضا رو صدا کردیم که باش صحبت کنیم رضا اومد و اونم شروع کرد توضیح دادن گفت مریم این مدتی که باش کار کردیم اصلا مسئولیت پذیر نبوده فیچرهای مختلف اپلیکیشن رو تو مدتی که قول داده بود تحویل نداده وسط صحبتاش هم با نشون دادن ناراحتی و خشمش سعی میکرد به ما بفهمونه که ما مجبورش کردیم برخلاف میلش با مریم کار کنه این رو هم گفت که چطور مریم با همکارای دیگه تو تیم و همکارای دیگه تو شرکت مشکل داره و به تعارض خورده و دعواش شده و نمیتونه باشون کار کنه آخرش هم تیر خلاص و زد گفت فکر میکنم مریم بخش از دیتای ما رو به شرکتای دیگه میده شک من از اینجا میاد که همین نرم افزار همین کدیو که داره برای ما میزنه همین رو رفته با شرکت دیگه هم فروخته رضا بعد از یه ساعت حرف زدن از اتاق رفت بیرون و ما رو با یه عالمه عصبانیت و گیجی توی دفتر تنها گذاشت ما خیلی از این ماجرا گیج شده بودیم به خودمون نگاه کردیم و دیدیم که هر کدوم از این دو نفر حسابی ما رو تحت تاثیر قرار دادن در نتیجه ما توی بازی دو تا آدم باهوش گیر افتاده بودیم اولین قدم برای ما این بود که از این گیجی بیایم بیرون و بتونیم با دید باز موقعیت رو تحلیل کنیم طبیعیه که بین دو نفر به خصوص اگه اون دو نفر آدم های نخبه و توامن باشم اختلاف وجود داشته باشه مهم اینه که چطوری میتونیم برای این اختلاف ها راحل پیدا کنیم راحل اول برای این اختلاف نظرها میتونه راحل تکنیکی باشه مثلا درست کردن سیستم های گزارشتهی بین آدم استفاده از نرمفصارهای مدیریت پروژه یا مدیریت فرایند یا حتی جدا کردن هیتای کاری دو تا آدم از همدیگه میتونه روش باشه که باعث کاهش تنش بین همکاران بشه اما چیزی که اینجا به وجود اومده بود اختلاف تکنیکی و فنی نبود این دو نفر در رسوندن پروژهی موفق نشده بودند و حالا میخواستن همدیگر رو تخریب کنن نرسیدن کار رو بنزن گردن هم و با این صحبت ها همدیگر از صحنه خارج کنن بیایم یه نگاه دقیق تر به هر کدوم از این دو نفر بندازیم با مریم شروع میکنیم مریم دوچار عصبیت شده بود فرض کنین من تو کودکی به خاطر اینکه یه کارایی رو به موقع انجام ندادم مثلا تحقیر شدم اتفاقایی برام افتاده که اتفاقای بدی بوده و این خاطرش تو ذهنم مونده حالا یه همکاری داره کاری میکنه که باعث میشه کارهایی که من قولش رو داده بودم رو نتونم به موقع برسونم و دیر برسونم در نتیجه ممکنه دوباره توی موقعیت های مشابه با اون تجربه های قبلی بیفتم از تحقیر شدن بترسم یا از اون اتفاقای بدی که اون موقع برام افتاده پس تمام اون احساساتی که تو کودکی داشتم دوباره سراغم میاد و تحریکم میکنه و باعث میشه واکنش خیلی تندی نشون بدن واکنش هایی که با اتفاقی که الان برام افتاده الزامن متناسب نیست این واکنش نامتناسب خودش مهمترین نشانه عصبیته توی پرانتز اینم اشاره کنم که این تعریف از عصبیت و خانوم هورنای 
توی کتابی به اسم عصبیت و رشد آدمی مفصل توضیح داده میتونید اونجا بیشتر دربارش بخونید حالا من از کجا میگم مریم دوچار عصبیت شده بود نشونه هاش برای من چیه نشونه هاش برای من این بود که تا روز قبل از اینکه مریم بیاد پیش ما و این حرفا رو بزنه هیچ اعتراضی نکرده بود هیچ موضوعی رو بیان نکرده بود ما گای حالشو میپرسیدیم این وقتی میدیدیمش تو شرکت همیشه میگفت خوبه اوکی پیش میره و چیزایی مثل این حالا یهو اون روز اومد و بزرگترین مشکلاتی که میشد تصور کرد رو گذاشت روی میز تو چند ماه قبلش قاعدتا این مشکلات وجود داشته که در این صورت واکنش همراه با خون سردی مریم متناسب با وضعیت نبوده و همینطور این سطح از عصبیت که اون روز اومد بیان کرد اون هم به نظر متناسب با وضعیت موجود شرکت نمی اومد با تعریفی که از عصبیت گفتیم یعنی واکنشی که با اتفاقای اطرافش نامتناسبه میشه گفت منشأ عصبیت درونیه منشأ این عصبیت تو خود آدمه تو منی که عصبانی شدم یه مدیر نیاز داره این واکنش رو ببینه و اون فرد رو که دچار این حالت شده متوجه احساسات و واکنش های خودش بکنه ازش بخواد که به خودش نگاه کنه و ببینه چی شده که این موضوع اینقدر عصبانیش کرده یا چی شده که اینقدر حس قلیزی نسبت به موضوع داره حسی که از نظر ناظر بیرونی احتمالا خیلی متناسب با اتفاقاتی که افتاده نیست این کاریه که توی کوچینگ هم انجام میشه وقتی میگیم یه مدیر نیاز داره که مهارت های کوچینگ داشته باشه راجع به همچین مهارت هایی صحبت میکنی مهارت این که حالت های عصبی رو تشخیص بده و بتونه به موقع همکاراش رو متوجه احساسات و واکنش های عصبی خودشون بکنه البته ادامه این مسیر یعنی مسیر آگاهی از عصبیت و خودشناسی لزومن همراه با مدیر نیست اما این توجه جلب کردنه میتونه تا اندازه کمک کنه که فرد بره و با کمک روانکاوی، مطالعه و راه های دیگه ای که وجود داره بفهمه دلیل عصبیتش چی بوده. مهمه که این فضا در تیم و در سازمان به وجود بیاد که کارکنان با روش های توسعه فردی آشنا بشن. مطالعه هدفمند، آموزش های خودشناسی، آموزش های مهارت رفتاری، روانکاوی اینا میتونن بعضی از روش هایی باشن که به خودشناسی و رها شدن از عصبیت ها کمک کنن. منم قول میدم توی یکی از قسمت های پادکست روش در مورد این روش ها صحبت کنم. من یعنی به کار خودمون و بحثمون در مورد عصبیت. حتما دیدین گای پیش میاد یه دوست یا همکاری میاد میگه دیگه به اینجام رسیده. خب پس اصلا اینو با این جمله رو قبلش اضافه کنم. بعد یه ذره مثلا همچی خیلی چیز اجرا کنم دیگه. آره. <تصفيق> اگه میتونستین منو ببینین الان دستم اینجا بود یعنی این بالای لبم. انگار خودمو به زور عذاب میکشم بالا که نفس بکشم. خلاصه طرف میاد میگه دیگه به اینجا رسیده. دیگه نمیتونم فلان موضوع رو تحمل کنم. حتما دیدین تو چنین موقعیتای کسی که داره این حرفو میزنه چقدر عصبی و ناراحته. معمولا تو چنین شرایطی که کسی به اینجاش رسیده 
و اینقدر ناراحته عملا نمیتونه مشکل رو حتی به درستی بیان کنه فقط عصبانی و ناراحته و هیچ راهی هم به فکرش نمیرسه درست مثل آدمی که در حال غرق شدنه و به اینجاش رسیده ما تو علی بابا یه روشی درست کردیم که اینم خیلی میتونه کمک کنه برای اینکه که به این مرحله از عصبیت نرسن اون روش چیه؟ قانون قوزک پا برای اینکه حرفتون و خواستتون تو سازمان اثر بخش باشه نیاز دارین روش هایی پیدا کنین که نذارید عصبانیت شما به گلوتون به اینجاتون برسه وقتی به قوزک پا رسید یعنی تو مراحل خیلی اولیه برید دنبال حل کردن مشکل وقتی توی مراحل خیلی اولیه یعنی وقتی آب هنوز تا قوزک پاتونم نرسیده برای حل مشکل اقدام میکنین میتونید مسئله رو به دقت ببینین و دربارش صحبت کنین قانون قوزک پام همینطوری کار میکنه میگه به محض مشاهده مشکل یا مسئله با فردی که باش مشکل دارین صحبت کنین یا اگه فکر میکنید لازمه بعد از صحبت با خودش به رده بالاتر تو سازمان یا واحد منابع انسانی یا هر مرجع مناسب دیگه ای که هستش مراجعه کنیم استفاده از قانون قوزک پا یه روش ساده است که من به تجربه دیدم که خیلی قدرتمند میتونه جلوی بروز تعارضهای خیلی جدی و مشکلات بزرگ رو بگیره نکته بعدی غیر از این که کی حرفمون رو بزنیم و به کی حرفمون رو بزنیم اینه که حرفمون رو چطور بیان کنیم اینو باید بدونیم که حرفای اصولا شنیده میشن که بار احساسی متناسبی داشته باشن. بذارید پوسکنده بگم بهتون. اعتراضی که با جیغ و داد و فوش و فضیعت گفته بشه و صد تا ایراد رو یه جا بخواد بگه طرف مقابلش رو حالا هر کسی که میخواد باشه توی حالت دفاعی میبره و عملا اصلا شنیده نمیشه. پس هر موضوعی که اتفاق میفته درست در همون لحظه و همون یه دونه رو قبل از داغ شدن موضوع مطرح کنیم این به نظرم روشی که جواب میده حالا بریم سراغ رضا ببینیم اون داشت تو این ماجرا چه نقشی بازی میکرد برای اینکه نقش رضا رو ببینیم شاید نیاز باشه یه مقدار برگردیم عقب و جایگاه رضا رو توی ماجرا ببینیم. رضا چند ماه بود که مدیر تیم فنی یعنی تیم نرم افزار ما شده بود. قبل از اون چندین ماه ما دنبال مدیر فنی میگشتیم. حالا اون موقع بهش میگفتیم مدیر فنی الان سی تی او در واقع به این عنوان میشناسن تو استارتاپ. به هر رضا رو پیدا کرده بودیم. 
جوون با انگیزه خوش اخلاق پایه و مدعی رضا هیچ وقت یه خط کد نزده بود هیچ وقت هم توی استارتاپا کار نکرده بود هرچند سابقه مدیرفنی توی تیم نرم افزاری جدی رو داشت بر حال جوری از کارش گفته بود که دل ما رو برده بود وقتی کارش رو با ما شروع کرد خیلی زود با حجم عظیم درخواست های فنی روبرو شد در حالی که تیم فنی بیشتر از 4 پنج نفر دیولپر نداشت چند وقتی که از اومدنش گذشت زیر فشار ما که اپلیکیشن میخواستیم و وقتی نتونسته بود یه تیم جدی برای این کار تشکیل بده کار رو به صورت پروژه‌ای به مریم داده بود شکایت مریم از شرایط کار و تهمت‌های سنگینی که به رضا زد یه فرصت طلایی در اختیار رضا گذاشت اونم فوراً ازش استفاده کرد یعنی مقدار زیادی اتهام به مریم زد و مسئولیت عقب افتادن پروژه و به نتیجه نرسیدن اپلیکیشن رو انداخت گردن مریم گرچه اون موقع ما هنوز نمیتونستیم این بازی رو تشخیص بدیم مدت ها بعد بود که وقتی شکست خوردن رضا در پروژه های فنی رو دیدیم و یکی یکی وعده وعیدهاش غلط از آب در اومد تازه فهمیدیم که چطور با ما و با اعضای تیمش بازی میکنه در واقع این به نوعی روش رضا بود که با شخصی کردن مسائل اجازه نمیداد که ضعف فنیش دیده بشه حالا درباره این بگم که عمل کرده ما اون وقت در قبال ماجرایی که اتفاق افتاد چی بود بعد از اون دو تا جلسه ما حسابی برانگیخته شده بودیم در قدم اول برانگیختگی خودمون رو مهار کردیم بعد وقتی حرفاشون رو دوباره مرور کردیم به این نتیجه رسیدیم که ماجرا فنی نیست. این دو نفر آدم حتی با همدیگه صحبت نکرده بودن و برای رفع مشکل هیچ تلاشی نکرده بودن. فقط کار رو به موقع نرسوندن. حالا داشتن تلاش میکردن که با کمک هوش و استعداد و توانایی ارتباطشون ما رو تحت تاثیر قرار بدن و ماجرا رو گردن همدیگه بندازن. رضا رو صدا کردیم و گفتیم تو مدیری ما کاری نداریم که چه مشکلایی داریم با مریم یا بدون مریم باید اپلیکیشن رو تو تاریخ تعیین شده به ما برسونیم اگه میگی مریم قابل اعتماد نیست یا اینکه کار نمیکنه میتونی تصمیم بگیری باش قطع همکاری کنی بگی کسی دیگه ای انجام بده یا حتی برون سپاریش کنی این تصمیم توه ولی باید به تعهدت به سازمان پایبند باشی حرفمون با مریم هم چیزی غیر از این نبود بهش گفتیم اگه تعهدی به عهده میگیری باید بتونی انجامش بدی الان هم اول بر مشکلات تو به رضا بگو و با هم راه حل پیدا کنین و بعد هر وقت کوچکترین مانعی به وجود اومد همون موقع بیا بگو که اون یه مشکل رو حل کنی نه اینکه بعد از چند ماه بیای و همه مشکلای عالم رو یه جا بگی و همه رو هم بندازی گردن یک کس دیگه حالا تو این مورد مدیرت در واقع ما به این دو نفر گفتیم قبل از انتقال این موارد به ما خودتون برید و تلاش کنید مسئله رو با هم حل کنید با شرط اون زمان فکر میکردیم راه حل درستی انتخاب کردیم اما در ادامه بهتون میگم که ما اون زمان یک لایل رو درست ندیدیم و الانه که من با برگشتن به موضوع و نگاه کردن دوباره بهش میتونم اون لایه رو ببینم
اول بگم که ماجرا بین مریم و رضا چطور پیش رفت بعد از اون جلسه دیگه هیچ شکایتی از طرف هیچ کدوم از اینا به سمت ما نیومد هر از گاهی هم که ما ازشون فیدبک می گرفتیم چیز خاصی نمی گفتن. به نظر می اومد همه چی سر جاش. بعد از مدتی هم زیر فشارهای ما که اپلیکیشن رو می خواستیم یه روز متوجه شدیم که مریم استفا داده و رزام استفاش رو قبول کرده و مریم داره از شرکت جدا میشه. فهم الان من اینه که اون موقع این دو نفر آدم بعد از اتفاق اون جلسه ها بدون اینکه راه حلی برای پیشرفت کار پیدا کنن برای یه جور آتیش بس با همدیگه توافق زمینی کردن این اتفاق هم اتفاقی که توی تیم یا سازمان خیلی ممکنه بیفته سطح تنش میره بالا آدما از همدیگه به شدت شاکی میشن به مدیرشون رجوع میکنن و در اون مقطع زمانی علت واقعی ماجرا روشن نمیشه در نتیجه دو نفر به جای حل مشکل صرفا به صورت ظاهری تنش رو میارن پایین. بین این دو نفر هم همین اتفاق افتاد. بعد از رفتن مریم رضا به اون گفت که دلیل این که اپلیکیشن امکان لانچ کردنش نیست اینه که زیر ساخت سایت مشکل داره. باید یه بار دیگه سایت از اول نوشته بشه. برای این کار از ما مهلت چند ماه خواست. تونست ما رو توجیه کنه و این فرصت رو هم بهش دادیم. با اینکه سه ماه از ما وقت خواسته بود اما پروژه نه ماه طول کشید تمام این مدت به صورت کامل توسعه متوقف کردیم تا بعدش با زیرساخت بهتری بتونیم کار جلو ببریم اما بعد از نه ماه چه اتفاقی افتاد روز موعود رسید و سایت جدید لانچ شد سی ثانیه سایت بالا بود و بعد بوم چند روز از اون فرصت خواست دوباره سایت بالا اومد و بعد از نیم ساعت باز اومد پایین. بعد از این بود که تازه شخصا وارد جزئیات پروژه شدم و بعد از یکی دو روز فهمیدم تحلیل اولیه نرم افزار خیلی خیلی ناقص انجام شده و این پروژه هیچ وقت نمیتونه لانچ بشه. این دوباره نویسی زمانی که برای رضا گذاشته بودیم و اینکه فکر میکردیم مشکل رو درست تحلیل ارزیابی کرده همه و همه نابود شده بود. اینجا بود که فهمیدیم مسئله صرفاً یک اختلاف بین مریم و رضا نبود. مسئله ما بودیم. مسئله یک لایه امیختر داشت. برای اینکه از لایه امیختر ماجرا صحبت کنم باید برگردیم به اون روزا و بگم شرایط علی بابا اون وقت چطور بود. ما به عنوان فاندرهای شرکت دانش فنیمون کم بود. اول کار با یه شرکت دیگه کار فنی رو شروع کردیم اما بعد از مدتی به این نچرسیدیم که تکنولوژی قلب کار یه استارتاپه و باید کار فنی رو بیاریم داخل شرکت با آدمای زیادی مصاحبه کردیم حتی گاهی توی یه زمان تیم ما دو سه تا مدیر فنی داشت اما هیچ کدوم ما رو به نتیجه‌ای که می‌خواستیم نمی‌رسوندن که آخر رضا رو پیدا کردیم بهش فشار آوردیم که برای ما مهم اپلیکیشنه. در نتیجه رضا مریم رو به صورت پاره وقت وارد تیم کرد. و داشتن تلاش میکردن کار اپلیکیشن رو به سرانجام برسونن. اما این تلاش به جایی نرسید. چون رضا درباره این که کود بیس مشکل داره درست میگفت. البته آدمی هم نبود که راه حل این موضوع رو داشته باشه. در واقع گذشت زمان اینو اثبات کرد اینکه ما هم دانش فنی نداشتیم 
و در این موضوع خودمون رو ضعیف میدونستیم باعث شده بود که هم آدم اشتباهی رو برای این کار انتخاب بکنیم و هم وارد جزئیات کار نشیم و به دقت موضوع رو بررسی نکنیم از اون طرف مریم هم حق داشت که نتونه اپلیکیشن رو بر اساس این کد بیس به سرانجام برسونه یعنی ما اون روز که مریم و رضا اومدن با ما درباره مشکلی که با هم داشتن صحبت کردن علاوه بر این که باید میفهمیدیم این دو آدم با هم درست همکاری نمیکنن باید میفهمیدیم که یه خطایی هم در ما وجود داشته که این دو نتونستن همکاری موثر داشته باشن ما بستر مناسبی براشون فراهم نکرده بودیم دانش کم خودمون اطلاع نداشتن از جزیات کار فشار آوردن روی اهداف نادرست انتخاب اشتباه رضا برای اون موقعیت شغلی و فشار آوردن به مریم که روی سایت اپلیکیشن بیاره بالا که اون سایت و کد بیسش مشکل داشت اینا باعث شد شرایطی به وجود بیاد که عملا باعث تعارض بین این آدم ها بشه و حل کردن تعارض از اون چیزایی نیست که رهبران، بنیانگذاران یا مدیرای ارشد بتونن به اون سپاری کنن. با یه نگاه به داستانی که تا اینجا تعریف کردیم، علتای این موضوع رو میشه دید. عملا خیلی از تعارضات توی سازمان بر اساس انتخابات و تصمیم گیری های کسایی که معمار اون سازمان یا اون بخش از سازمان بودن شکل میگیره. مثلا جایی که معماران سازمان وقت کافی برای استخدام نمیذارن یا احاطه کافی به موضوع ندارن یا حداقل فرصت کافی رو برای آموزش و رشد همکاراشون نمیذارن دارن بستر و شرایط تعارضها رو آماده میکنن. اما اینم باید بگم که خیلی از این اتفاقاتی که گفتیم خیلی جاها متداوله هیچ رهبری رو پیدا نمی کنین که در دنیای واقعیت هم احاطه کامل به کار داشته باشه هم همیشه بتونه استخدامای درست انجام بده و هم بتونه همکاراشو به درستی راهنمایی کنه بنابراین برای یه رهبر یا معمار سازمان توسعه فردی و حرفه‌ای به خصوص مهارت‌های نرم چیزی که میتونه بهش کمک کنه که هم بستر و شرایط رو آماده کنه و هم در حل تعارض‌ها بتونه بهتر عمل کنه شاید تعریف یک رهبر موثر همینه که بتونه بستر همکاری رو برای آدم‌های متخصص که هر کدوم یه کاری رو از اون رهبر بهتر انجام میدن آماده کنه بیایم یه دور دیگه ببینیم چی شد چی گفتیم از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم 
داستان یه تعارض رو گفتم و سعی کردم زمینه ها و منشه به وجود اومدن اون تعارض رو بررسی کنم فکر میکنم این بررسی ها میتونه تو دو تا موقعیت به ما کمک کنه یکی موقعیت کسیه که درگیر شرایط تعارض شده برداشت من تو این حالت این بود که رسیدگی به موقع به مسئله و مشکل و بیان مؤثر مسئله به قصد حل کردن مشکل میتونه از به وجود اومدن تعارض جور گیری کنه و یا اگه تعارضی به وجود اومد ما رو به نقطه جوش و واکنش های عصبی نرسونه رسیدگی و اقدام فوری از سربخشی ما رو توی رفع تعارض افزایش میده هرچی این تعارض ها رو هم جمع بشن حل کردنشون سختتر میشه و ممکنه باعث بروز موقعیت های عصبی بشن تو موقعیت عصبی هم وقتی واکنش های ما با اتفاقای بیرونی متناسب نیست به سختی میتونیم پیام خودمون رو انتقال بدیم در موقعیت کسی که درگیر تعارض شده وقتی میبینیم واکنش های ما با موضوع متناسب نیست و احساسات خشم شدیدی رو تجربه میکنیم چه این خشما به صورت استرس های درونی باشه و چه اینکه ابرازای بیرونی داشته باشه خوبه که به خودمون نگاه کنیم تا بفهمیم جریان چیه چرا این عصبیت در ما اتفاق افتاده و بریم دنبال راه هایی که اما راه های خودشناسی و توسعه فردی روی موضوع کار کنیم تا بتونیم این خشم رو کاهش بدیم و از فضای عصبیت خارج بشیم برداشته دیگه ای که میشه از این داستان داشت در موقعیت رهبران تیم یا سازمانه وقتی تعارضی پیش میاد چیزی که راه گشاست نگاه کردن به زمینه های بروز تعارضه اینکه چی شده که تعارض به وجود اومده؟ آیا فرایندا روش های کاری یا ساختار سازمانی ایراد داره؟ آیا هدف ها و تارگت های تیمی درست گذاشته نشده؟ و یا اعضای تیم روی هدف های مشترکی با همدیگه توافق ندارن؟ آیا همکارانی که توی یه تیم مشغول کار هستن توان و تخصص کافی برای تحقق هدف ها دارن؟ اینا سوالایی است که میتونه برای رهبران و معماران یه تیم یا یه سازمان راهگشا باشه اما برای دست پیدا کردن به پاسخ این سوالا در واقع برای دریافت اطلاعات و دیتای کافی باید کانالای ارتباطی موثری توی سازمان وجود داشته باشه کانالایی برای انتقال به موقع مشکلات و تعارضا و اعضای تیم هم باید آموزش کافی رو دیده باشن که بتونن بدون شخصی کردن مسئله مشکلات رو بیان کنن و دنبال راه حل بگردن اینم بگم یه عالمه روش و ابزار و فرایند برای ایجاد این کانال ارتباطی وجود داره اما اول لازمه که رهبران سازمان ضرورت اونا رو درک کنن و منطقش رو بفهمن بعد حتما میتونن ابزار مناسب رو هم انتخاب کنن
چیزی که گوش کردین اولین قسمت از پادکست لوش بود این پادکست رو من نیما قاضی به کمک مریم کریمی و فرشید نجاریان و با همراهی و پشتیبانی همسرم سعیده مقدسی تهیه کردیم امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه من با ارائه این داستان و ارائه برداشتای خودم از اون خودم رو در معرض نقد و بررسی و پیشنهادای شما که این پادکست رو گوش دادین قرار دادم من فکر نمی کنم این برداشتا قطعی و بدون خطا هستن چه بسا اگه چند سال بعد یا حتی چند ماه بعد دوباره به این داستان برگردم کشفای جدیدی ازش داشته باشم بنابراین این موضوعات قابل ارزیابی مجدد و فکر کردن مجدد هستند و با شنیدن تجربه ها و پیشنهادهای همدیگه میتونیم به درک کاملتری ازشون دست پیدا کنیم اینجا میخوام دعوت کنم شما هم تو این یادگیری و کشف جمعی شرکت کنید هم دعوت میکنم ایده های این پادکست رو نقد کنید و دربارش صحبت کنید و هم دعوت میکنم موقعیت های مشابهی رو که در فضای زندگی و کار تجربه کردیم و برداشت ها و کشفاتون از اون موقعیت ها رو با ما و دیگران به اشتراک بذاریم و دربارش گفتگو کنیم برای این کار میتونید تو شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر دربارش بنویسین و پادکست روش رو به آدرس ادساین روش پادکست منشن کنید اگر از این پادکست خوشتون اومد و یا اونو برای دوستا و همکاراتون مفید میدونین پادکست روش رو بهشون معرفی کنین و کمک کنین بیشتر شناخته بشه پادکست روش روی تمام اپای پادگیر در دسترس هست و با جستجوی نام پادکست میتونید به راحتی پیداش کنید ممنونم از اینکه با این قسمت از پادکست همراه شدین دمتون گرم سرتون خوش